0: Pontevedra Viva Radio. Cara a cara.
1: Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida a
0: Juan Varela. Saludos. Tenemos como invitado en este cara a cara al inspector jefe de la UDEP en la comisaría de Pontevedra, Juan Varela. Así que, primero de todo, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
0: Eh, Juan, queríamos charlar contigo mmm, para informar de esos intentos de estafa que se están produciendo a través de SMS, de correos electrónicos, de llamadas eh, telefónicas. Una situación en la que han aumentado las compras de Internet debido a esta situación en la que vivimos y que los delincuentes, una vez más, no, están eh, aprovechando para para tratar de, de estafarnos a través de estos mensajes. ¿Constatáis en comisaría que, que este tipo de delincuencia se ha incrementado? Es decir, ¿que os llegan esas alertas, esos avisos aquí en esta zona en la que estamos eh, viviendo?
1: Sí, así es. Hemos constatado que, además de denuncias, hay informaciones que eso nos facilitan. Tenemos mecanismos de coordinación, tanto nacional como internacional, que nos alertan de este tipo de amenazas. Es cierto que a través de los mensajes, de los phishing, de los smishing, de los vishing, todos estos términos ingleses que en realidad lo que vienen a reflejar son situaciones de tentativas o consecuciones de estafas que se realizan a través de la ciberdelincuencia. Con la pandemia, pues por las especiales circunstancias que todos conocemos, ha habido un pequeño incremento, pero bueno, es más alarmante que lo que realmente al final consiguen. Sí aprovecho la oportunidad para, eh, que nos dais para alertar a la gente y poder informar pues aprovechando, como digo, esta oportunidad que nos dais.
0: Explicamos, si te parece, Juan, entonces, cuál es este procedimiento que están eh, utilizando en los casos de esos SMS que nos llegan y nos dicen su paquete va a llegar, su paquete se retrasa, eh, puede recoger su, eh, su envío en... nos enlazan un, una dirección web, un, un link ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué nos tiene que hacer saltar las alarmas?
1: Eh, este tipo de estafas no son nuevas. Lo que es nuevo es el procedimiento. Lo que es el phishing, bueno estos términos ingleses que hablamos, sí, que, que, utiliza, que sí. utilizan simplemente un método pues, vía telefónica, vía mensajes, vía correo electrónico. En principio fueron los correos electrónicos los que más uh -huh. se utilizaba. Ahora, claro, como todo el mundo tiene un teléfono móvil, smartphone, que tiene conexiones internet, tiene, son... es un equipo informático ya potente. Eh, pues utilizan estos mensajes para... Hay va varias modalidades, pero la última a la que se refiere con el tema de la mensajería eh, bien utiliza una lista de contactos que previamente han hackeado otro teléfono entonces te viene ese mensaje a través de un contacto que dices tú pues eh, la primera parte... Exactamente, la primera parte que nos hace desconfiar es la impersonalidad cuando tú recibes un mensaje de un correo electrónico desconocido recibes un mensaje o un correo de algo que no estás eh, habitualmente... Eh, recibiendo pues la primera alarma si sí se te enciende cuando recibes pues el caso de una persona que tienes en tu agenda de contactos o que te tiene a ti o recibes el caso de la paquetería hoy en día pues lo que hablábamos antes con el tema de la pandemia eh, se ha incrementado muchísimo las compras a través de internet y como se envían a través de paquetería normalmente pues eh, puede ser que estés esperando de rea realmente de verdad un paquete o que no recuerdes haber comprado pero sí que existe esa posibilidad tienes que encender las alarmas cuando te veas que, pues este de CHL, correos, ¿tiene apariencia real? Sí, uh -huh. eh, las, los correos maliciosos o los mensajes maliciosos, evidentemente tienen que parecer reales, tienen una similitud con la realidad, pero si tú estás pensando, eh, ¿estoy recibiendo un correo? Sí, porque si sí, sí, todas las veces que he recibido paquetes, correos y tal, nunca me han enviado un link, ¿por qué ahora sí? Me enciende la alarma, empieza a pensar por qué te lo está enviando, y ser un poco reflexivos, es algo completamente normal. Cuando tú vas a una tienda de ropa o vas a cualquier superficie comercial, no atiendes al primer requerimiento que te hace cualquier persona que te ves en la calle. Pues con los mensajes lo mismo. Uh -huh. No debemos nunca eh, abrir correos que no conozcamos el remitente o pinchar en links o URLs que desconocemos también su procedencia. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, ser reflexivos y analizar un poquito la información. Es una cosa muy rápida, son segundos no pinchar automáticamente podemos además en vez de pinchar la URL ver cuál es el, eh, la empresa, el organismo porque últimamente están con paqueterías pero es muy flexible, puede ser la agencia tributaria puede ser el Sepe. por ahí
0: también íbamos a ir eso, porque es que además están utilizando organismos públicos empresas precisamente del, del sector y claro, nos lo sí. ponen más complicado
1: claro, pero cualquier tipo de empresas nunca van a solicitarnos datos personales que es una de las cosas que tenemos que intentar no hacer. Nunca facilitar datos personales, información confidencial, eh, claves, eh, números de tarjetas, porque los bancos y los organismos oficiales nunca te los van a requerir. Los bancos siempre cuando vamos a hacer un contrato o tenemos cualquier tipo de producto financiero, te aparecen las condiciones, los términos legales, igual que cualquier otro tipo de producto tecnológico. Aunque sean muy largos y no todo el mundo se los lea, sí sabemos que nos lo van a pedir. Nunca uh -huh. nos lo van a pedir. Entonces, eh, si tenemos esa confianza, aprovechar los cauces habituales, los sitios webs que tengamos de confianza. Evidentemente, sí que hay ataques que son muy elaborados de ciertos hackers informáticos que incluso pueden hacer pues, técnicas de web fraudulentas que son muy difíciles de diferenciar, incluso ataques a servidores. Pero la mayoría de las personas, estoy, estoy hablando para la generalidad de las personas, uh -huh. Si nos podemos a comprobar, si es por correo electrónico, pues comprobamos que la dirección no es exacta, porque a lo mejor en vez de un punto .com es un punto .net, o en vez de ser agencia tributaria, pues va a ser agencia tributar nada más. En vez de ser punto .com punto .net. Con esas pequeñas cosas ya lo vamos a ver. En un teléfono móvil no es más complicado, porque la tenemos normalmente activada la previsualización, con lo cual ya nos tenemos esa herramienta, pero normalmente si con la flechita en un monitor en el teléfono perdón, también lo podemos hacer antes de pinchar en el enlace nos va a aparecer la dirección
0: uh -huh. sin pinchar sí.
1: y entonces ahí podemos ver que no es la dirección real uh -huh. lo que deberíamos hacer cada vez que vemos algún mensaje que no nos aporta una completa un 100% de seguridad es ir al sitio web de confianza uh -huh. pues eh, agencia tributaria que es de los últimos que hemos tenido precisamente por la campaña por el inicio
0: de la campaña eh, exactamente,
1: de la venda. En la propia página de la Agencia Tributaria hay unos alerta a este tipo de cosas. Eh, últimamente el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, también ha ampliado muchísimo el tema de la prevención de los últimos años. Acá. Hay un teléfono de atención, el 017, la policía tiene su propia página web también, que alerta de las posibles amenazas y además eh, también podemos hacer captación de información muchísima gente en vez de denunciar pues porque no finalmente no ha sufrido ningún perjuicio económico o no ha sido estafada pero sí puede facilitar información también estamos a disposición en las comisarías recepcionamos denuncias también ya no solo de las eh, estafas que se han producido, sino también incluso de posibles tentativas. Mm. Hay muchísimos canales de información que podemos utilizar.
0: Va vamos a ver, porque mm, veo que mm, vamos, tienes la lección perfectamente. <risa> Aprendí y te lo he preguntado muchísimas <risa> veces. No, diga. Eh, con estos mensajes, entonces, mm. lo que pretenden es llegar a nuestras cuentas bancarias, sacarnos el dinero, acceden también, como nos decías antes, a nuestra agenda telefónica, con lo cual su posible cartera de estafados eh, aumenta exponencialmente y digamos que nuestro teléfono, todo lo que tenemos en nuestro teléfono, también queda en sus manos.
1: Hay distintas tipologías, no podemos uh -huh. generalizar y decir que un ataque de SMS o un ataque de, de smishing o de phishing es igual en todos los sitios, igual uh -huh. que hay muchísimas víctimas, hay distintos delincuentes. De los últimos que tenemos, que han sido tal vez los más notorios uh -huh. en las últimas semanas, los últimos meses, son tanto de una conocida aplicación de mensajería sí. que nos hacían, se hacían con nuestra cuenta, eh, se hacían con nuestra lista de contactos y entonces utilizando pues precisamente eh, la desactivación de la primera alarma que es el desconocimiento de la persona que se le están remitiendo. Porque si yo tengo a mi madre en mi agenda y me aparece como mi madre la que me está pidiendo un código, pues yo creo que es mi madre y se lo mando. En ese tipo de estafas había, a su vez, además, gente que pedía datos bancarios o datos de tarjetas y otra gente, pues como decimos en el tema de saltando las mensajerías, que aprovechando ya que tenía lista de contactos, mandaba mensajes ese tipo de SMS, podían, si tú descargabas y si pinchabas en el link, estabas descargando un programa malicioso. Hay distintas modalidades, como le digo, es verdad que algunos, por desgracia, accedían a todo tipo de información, información bancaria, eh, banco online que tengas, muchos datos, a otras claves que tú tengas y a información del teléfono, y otros que eran simplemente pues, eh, pequeños cargos de tarjeta o grandes cargos de tarjeta. Lo que sí tenemos que intentar concienciarnos, todos los que no somos nativos digitales, es decir, uh -huh. la gente de una edad indeterminada hacia arriba, es que un teléfono móvil... Es, es una herramienta muy potente que maneja eh, muchísima, muchísima información efe. y que además son procesos que no requieren la participación humana bueno, más que en el principio para consentimiento. Uh -huh. Nosotros cada vez que pinchamos eh, un, un icono de una aplicación en realidad estamos desencadenando una serie de, de algoritmos ¿no? Exactamente, algoritmos y operaciones matemáticas que se desencadenan automáticamente. Entonces estamos descargando una red desconocida no sabemos lo que estamos descargando, o un uh -huh. archivo o un programa malicioso.
0: Ajá. Hablabas, si no somos nativos de... Eh, he leído que también hay, hay posibilidad de que si nos llegan estos uh, mensajes, hay webs que, se, eh, que nos ofrecen la posibilidad de preguntar, oye mira, este link eh, es malicioso, no es malicioso, si no somos... Eh, no, no expertos, o si no controlamos o tenemos cierto nivel, mejor que no hagamos esos experimentos y directamente no abramos.
1: No, lo que le decía, y que es, bueno, un objetivo para mí sería muy importante, que esta conversación que estamos manteniendo pudiera llegar a muchas personas, y que en vez de quedarse con términos ingleses o, sí. o términos muy específicos, que se quedase con la idea de que si recibimos un mensaje desconocido o vemos un link raro, o desconocemos exactamente la intención de ese mensaje o ese correo electrónico o esa uh -huh. llamada, no lo vemos nada claro, que hagamos lo que haríamos en la vida normal. Es decir, comprobar, analizar. Pues en el caso de los eh, tipos de eh, estafas y timos, eh, aprovechando las tics las delincuencia, lo que tenemos que hacer es ver... Eh, está protocolizado ese, esa seguridad, tiene el candadito, tiene el HTTPS, tiene el SMS, tiene el SLS, el TLS, los distintos protocolos de seguridad uh -huh. que hay, que están cifrados. Pues sí, bueno, pues a lo mejor ya tenemos que dar cierta credibilidad, pero si aún así no lo vemos claro, vamos a la página web oficial, oficial. Uh -huh. agencia tributaria, como le digo, uh -huh. eh, en lo primero que te va a aparecer es que, es que de hecho se puede consultar, uh -huh. es muy fácil comprobarlo. ...no pedimos ningún tipo de información bancaria... ...no eh, solicitamos claves... No, ...incluso, pues precisamente como ha sido un ataque masivo... Ese es lo primero que abres en la agencia tributaria... ...el INCIBE, lo mismo, es muy accesible... ...es entrar, a la, igual que entras uh -huh. en la página web... ...para ver ofertas de cualquier tipo... ...información deportiva o periodística... Uh -huh. ...entras en el INCIBE y te alertan de los últimos... Eh, de las últimas estafas, de los últimos movimientos que ha habido... ...la web de la Policía Nacional, exactamente lo mismo... ...igual que otros cuerpos hermanos... Es bastante fácil acceder a la información hoy en día. Uh -huh. Tenemos que tenernos clarito eso.
0: O sea, eh, sobre todo, como dices, para, para los de más edad, eh, eh, que además quizás no son los que... Eh, realicen muchas compras por internet, pero claro, cuando les llega esto, dices, oye, correos, pues, ¿qué pasa, correos? o qué pasa, claro. mira, es mejor que hagan una llamada a correos, que hagan una llamada a la agencia tributaria, o que pregunten al hijo, al nieto, tal, oye, mira, me ha llegado de la agencia de tributaria de correos, de eh, la empresa de tal y,
1: Así es. Y, que
0: no, y que no habrá. Así
1: es, y si no quieren preguntarle a nadie también pueden ellos acceder a esa información porque es, uh -huh. es, muy, es muy fácil muy acceder sencillo. a información hoy en día. Uh -huh. Muy
0: Efectivamente. fácil. Mira, eh, todos estos casos entonces que nos está, estás diciendo eh, son susceptibles de ponerlos sin conocimiento de la Policía Nacional, es decir, a mí me llena y digo, vaya, bueno, pues me han llegado, me aguanto, lo borro, no. Lo que deberíamos hacer es dirigirnos ...a la policía, ponerlo en conocimiento de la policía... ...no hace falta que nos personemos... ...tenéis eh, a través de, de internet también herramientas... ...¿cómo nos aconsejas que, que se proceda?
1: Además de hacer las denuncias cuando son perjudicados... ...o en la tentativa y tal, que, que es, es beneficioso para todos... Porque además, incluso se podría recuperar cierto prejuicio patrimonial en caso de que sucediese. Bueno, el prejuicio que le haya ocasionado a esa persona tenemos en el portal. Es muy sencillo también en nuestro portal, de en nuestro acceso, en nuestro sitio web. Hay informaciones que no es necesario denunciar. No es un inicio, un procedimiento, pero sí se inicia una investigación.
0: Ajá.
1: Y ya le digo, el INCIBE también recibe todo tipo de información. Hoy en día hay múltiples canales para poder poner en conocimiento ataques que se puedan sufrir. Uh -huh. Y además, entre el INCIBE, la policía. Eh, por por mano, como le digo, también hay mucha colaboración, como no, pues de otra manera.
0: Uh -huh. Y ya en cuanto al, al trabajo que, que les toca hacer a, a los agentes de, de la policía cuando esto sucede, eh, ¿es difícil identificar, localizar eh, a estos grupos eh, delincuen delincuenciales?
1: Como todo tipo de delincuencia. Hay grupos que son mucho más organizados, que requieren investigación mucho más profunda. Esto es una comisaría de Policía Nacional Provincial. Accedemos a cierto tipo de información, podemos manejarla y hacemos investigaciones de todo tipo. Hay algunas que son demasiado complejas, en las cuales ya intervienen nuestros órganos superiores, órganos centrales e internacionales. Pero tenemos, está mal que lo digamos nosotros, un gran éxito que además se ve reflejado en las estadísticas.
0: Uh -huh. Eh, incluso internacionales. Esto significa que estas redes eh, delincuenciales no significa que estén aquí en España, sino que pueden estar operando, vete tú a saber desde dónde, ¿no?
1: Claro, los, las organizaciones criminales al final no dejan ser reflejo del tipo de sociedad actual. La sociedad actual hoy en día está internacionalizada, al igual que la delincuencia. Para dar una respuesta adecuada, los organismos policiales o judiciales, en Europa y en el resto del mundo estamos colaborando constantemente. Tenemos herramientas de todo tipo para poder colaborar y cada vez son más ágiles. Uh -huh. Es cierto que hay alguna normativa que poco a poco va cambiando, pero afortunadamente vamos en dirección adecuada y constantemente tenemos muchísimas colaboraciones tanto nacionales como
0: internacionales, como le digo. Uh -huh. Bueno, pues eh, como prácticamente todo en la vida, nos paramos a pensar unos, unos segundos. Y sentidiño, sentidiño, nos pongamos sí. a darle, a abrir todo lo que nos Exactamente. llega. Exactamente,
1: un poco de sentido común y con esta conversación, si puede ser difundida y llegar a un montón de gente y con eso evitamos y prevenimos cierto tipo de actividades delictivas, sería maravilloso y hubiera merecido muchísimo la pena.
0: Pues esa, esa era nuestra intención. Juan Varela, inspector jefe de la UTED, aquí en la comisaría de Pontevedra, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad.
0: Pontevedra viva radio. ¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.